0: Goedemiddag, vrienden van het Goede Bericht. Het is vandaag vrijdag, goede vrijdag, of zal ik het in termen van de Hebreeuwse kalender eens zeggen, het is vandaag 16 Nisan, de tweede dag van het feest van de ongezuurde, de tweede dag van het feest van Pesach, dat dit jaar allemaal heel anders verloopt dan andere jaren. Eigenlijk een heel uniek gebeuren vanwege de globale coronacrisis die ook in Israël heel sterk speelt. Zodat de joden inderdaad ook verplicht zijn op een heel andere wijze vorm te geven aan het feest dat zij gewoon zijn te doen. Ik zei al, het is nu Goede Vrijdag. En waar ik... Vanmiddag, want ik neem dit aan het einde van de middag op, waar ik eh, graag de aandacht voor wil vragen is wat er ooit plaatsvond, inderdaad, op de, of in de middag, aan het einde van de middag tegen de avond dat Jezus eh, was gekruisigd, gestorven. En vervolgens dat hij begraven werd. Ik heb het als titel gegeven gelegd in een nieuw graf. En ik wil dat heel graag eens op een rijtje zetten. Ik moet er nog eventjes misschien ter toelichting bij zeggen dat ik wat afwijk van het programma zoals dat in aanvang allemaal was gepland met de Bijbelstudies die ik in bodegraven en in. Rotterdam en in Katwijk geef en de onderwerpen die ik daar bespreek. Het loopt allemaal wat anders, maar ik ben wel van plan, zoals ik dat tot dusver ook eigenlijk zonder, of zonder al te veel onderbreking ook heb gedaan, namelijk de, zowel de zondagen... ...een studie te plaatsen... ...als ook door de weeks... ...en dat wil ik vooral ook minimaal zo blijven doen. Maar... ...in dit geval heb ik een onaangekondigde... ...min of meer ingelaste studie... ...over het... ...verblijf... ...van Jezus... ...in het graf. En... ...ik wil een aantal dingen... ...daarover graag eens... ...op een rijtje zetten. Ik heb een twaalftal punten... Uh, ...geformuleerd, zodat we eens uh, daarin wat uh, kunnen bezien van wat er toen allemaal heeft plaatsgevonden op die ene bewuste dag. Laat ik eerst even wat vertellen over de, de datum, want dat is natuurlijk dan wel een beetje verwarrend. Het is vandaag op de Joodse kalender, op de Hebreeuwse kalender, zo u wilt, 16 Nisan. Dat is... Uh, Inmiddels uh, twee dagen nadat de daadwerkelijke kruisiging heeft plaatsgevonden. En het is wat verwarrend in die zin omdat uh, op de christelijke kalender het vandaag Goede Vrijdag is. En dat wordt dan geacht de dag te zijn waarop Jezus zou zijn gekruisigd. Maar ik moet u zeggen uh, dat heeft geen Bijbelse papieren A, de gedachte dat Jezus zou zijn gekruisigd op vrijdag, klopt mijn zinziens niet. Ik, misschien dat dat straks nog even aan de orde zal komen. En bovendien die hele christelijke kalender, die heel uh, bewust trouwens, want dat heeft hele vroege uh, wortels, dat wil zeggen in de kerkgeschiedenis, dat is reeds in de eerste eeuwen, is dat zo vastgelegd dat de de paasdata van Goede Vrijdag, maar ook van Pasen, absoluut niet mocht samenvallen met het Joodse Peesdag. dat heeft feitelijk nog hele antisemitische wortels die daarin liggen besloten. Maar goed, ik ga dus uit, niet van de christelijke kalender, die vergeten we gewoon weer even. Het is... Niet helemaal toevallig natuurlijk dat ik juist nu ook aandacht uh, geef op de, op de Goede Vrijdag. Dat dat in de, om de christenen gewoon is aan de begrafenis van Jezus. Dat komt goed uit. Maar uh, feitelijk is het dus zo dat uh, de heer Jezus heeft een aantal dagen in het graf gelegen. Ook daar kom ik straks nog even op terug. Maar de kruisiging die vond plaats op 14 Nisan. Dat is een hele belangrijke, markante Bijbelse dag, datum ook omdat dat namelijk de dag was van het Pascha. Dat was de dag dat het lam geslacht werd. En dat was uh, ooit uh, het begin feitelijk van de uittocht uit Egypte. Dus dat was al 1500 jaar voordat de Messias kwam. Was die datum van gods wegen al gefixeerd. Het lam moest geslacht worden. Een lam dat op de tiende van de Nisan, de tiende van die ma eerste maand. De tiende aviv. De tiende aviv betekent lente. In de lentemaand werd er een lam in huis genomen. Een mannelijk gaaf lam. En dan op de veertiende dag van die maand zou dat geslacht worden. En daar worden allerlei instructies over gegeven. Maar in ieder geval, dat alles heeft zijn vervulling gekregen op de 14e Nisan, ooit aan het begin van onze jaartelling, toen de Heer Jezus Christus als het grote lam van Pascha werd geslacht. Precies zoals was vermeld, precies zoals was aangegeven, ook qua datum, maar ook de dingen die dan moesten gebeuren. En... Dan lezen we dat de heer Jezus al in, op het zesde uur uh, werd, nee in, het, uh, in, het, uh, in de negen uur in de, in de ochtend, even onze tijdrekening dan aangehouden, werd gekruisigd. En dan staat er dat in het zesde uur werd het duister in heel het land, er trad een verduistering op plaats, uh, hoe dan ook, het werd donker, om welke reden, dat doet nu even niet ter zake. En dan is het drie uur lang donker in het hele land. En dan niet lang na het negende uur, in de Bijbelse tijdrekening. Je moet er dan even vanuit gaan dat de Romeinen die rekenen dan vanaf het moment dat er van zonsopgang opgaan. Ongeveer zeg maar zes uur smorgens. Dan begint de tijdrekening. En dat betekent dus dat het negende uur eh, overeenkomt met ons drie uur smiddags. Wel niet lang daarna eh, is de Heer Jezus eh, daadwerkelijk gestorven. We vinden dat eh, in zowel het Matthäus als in het Marcus evangelie. Ik heb expres bij elke punt ook aangegeven waar dat expliciet ook in de... In Matthäus of Marcus of Lucas of Johannes wordt vermeld in de evangeliebeschrijvingen. Dan lezen we, als de heer Jezus inmiddels is gestorven, dat het ene Jozef van Arimathea is die naar de stadhouder Pilatus gaat en dan vraagt of hij het lichaam van Jezus mag, van het kruis mag nemen... En het verder ook mag begraven. Alle vier de evangelieën vermelden dat. Dat hij inderdaad naar stadhouder Pilatus ging. En u moet zich realiseren dat deze Jozef van Arimathea een zeer voornaam man was. We lezen ook dat hij een zeer rijk man was. Hij was bovendien lid van het Zanhedrin. Dus van de Joodse raad. Dus het was een... een, een, een Zeer aanzienlijk en invloedrijk man. En we lezen van hem ook dat hij in het verborgene. Zoals Nicodemus, zijn naam komt straks ook nog even voorbij. Uh, in het verborgene, geheim, dus niet al te expliciet, ook een, uh, een leerling was, een discipel was van Jezus. Uh, hij verwachtte ook, staat er in Lucas uh, vermeld. Hij was iemand die verwachtte het koninkrijk gods. En dat heeft alles te maken met het feit dat juist in die dagen heel sterk verwacht werd door de gelovige joden. Die geloofden in de schriften dat de ook qua tijdrekening dat de tijd moest zijn, moet zijn dat in die generatie dat de Messias zou komen. En daarmee dus ook het koninkrijk van God. En dat klopte. Dat was ook inderdaad voorzegd. En de Messiaanse verwachting was daarom ook heel levend bij de, bij de gelovige joden. En Jozef van Arimathea was zo iemand. En zoals gezegd, hij ging naar stadhouder Pilatus om het lichaam van Jezus te vragen. En dan lezen we. Dat Pilatus daarover verbaasd is. We vinden dat in Marcus 15 vermeld. Dat als Pilatus dan van deze invloedrijke Jozef van Arimathea te horen krijgt. Dat hij de vraag voorgelegd krijgt of hij het lichaam van Jezus mag nemen. Dat Pilatus dan eigenlijk hoogst verbaasd is over het feit dat Jezus al zou zijn gestorven. En er staat in Marcus ook expliciet er nog bij vermeld: dat hij dan ook navraag doet bij de Romeinse hoofdman. Of dat inderdaad klopte. En de reden dat dat zo is: dat Jezus inderdaad al zo vroeg was gestorven. Want dat, ja, Pilatus had uh, al heel vaak natuurlijk daarmee. Uh, te maken gehad met misdadigers, criminelen die uh, werden gekruisigd, Maar dat uh, kon een heel langdurig proces zijn, alvorens iemand ook werkelijk uh, stierf aan het kruis. Een afschuwelijke stervensproces, maar dat kon ook heel erg lang duren. En dat Jezus, zo'n jonge, sterke man, al zo uh, vroeg was overleden, dat uh, verbijstert hem. En vandaar dus die navraag en de reden dat inderdaad Jezus was gestorven, dat komt omdat, en dat is een heel onbekend gegeven en bij andere gelegenheden, nog niet zo lang geleden heb ik dat nog eens een keer in een blog ook wat nader uitgediept en aangetoond. En in een bijbelstudie in Bodegraven is dat ook nog uitgebreid aan de orde gekomen, dat Jezus omgebracht is door... Een Romeinse soldaat die met een speerstoot in zijn zijde steekt en, en dat Jezus inderdaad nog in leven was. Blijkt dan dat er terstond water en bloed. Uh, bloed uh, uh, stromend bloed uh, uit zijn lichaam komt. Uh, hij is gestoken daarbij zijn nieren. Zodat er urine vrij kwam. En, en, en stromend bloed. Want ja, Jezus leefde nog. En zo is Jezus dus letterlijk ook geslacht. Op het tijdstip overigens, en dat is ook opmerkelijk, op het tijdstip dat even verderop, op het tempelplein, de paaslammeren allemaal werden geslacht. Want dat gebeurde, zo weten we uit de, uit bronnen, dat gebeurde uh, rond dat tijdstip, rond het uh, tijdstip van het uh, middaggebed. Jezus is dus geslacht en uh, staat er dan in Johannes nog heel expliciet vermeld dat hij als het paascha op de juiste datum en zelfs op het juiste uur werd geslacht, maar bovendien uh, hij werd uh, niet, zijn benen, ben, benen werden niet gebroken, zoals de andere medegekruisigden die uh, daar ook op Golgotha waren terechtgesteld wel het geval was hun benen werden gebroken maar dat van Jezus niet dat was ook niet nodig omdat, hij, omdat het evident was dat hij al was gestorven Afijn, uh, Jezus is dus geslacht en dat is ook de reden waarom uh, Pilatus uh, eigenlijk zich afvroeg hoe dat, al, hoe dat dan zo kon in ieder geval uh, de hoofdman bevestigde dat Jezus inderdaad was gestorven. En staat er dan dat Jozef de, 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 de toestemming krijgt om Jezus lichaam te nemen. Hij was niet de eerste de beste. Dus hij kon en hij mocht dat doen. Dat, we mogen aannemen dat daar nog enige tijd tussen heeft verlopen. Want eerst... Stier of Jezus, vervolgens komt Jozef van Arimathea bij Pilatus, Pilatus moet vervolgens bij de Romeinse hoofdman navraag gaan doen en die krijgt dan vervolgens weer de, de boodschap door dat het inderdaad klopte. Dus daar is, uh, daar is weer tijd overheen gegaan, dat kan niet anders. En dat terwijl er allemaal nogal haast bij was, want ja, het tijdstip van de ...van het feest dat op het punt stond aan te breken, de 15e Nisan, dat was nabij. Dus het moest allemaal in, in, een, in, in een korte tijd gerealiseerd worden. Want ja, de, dat werd zeer uh, sterk geëerbiedigd. Als de Sabbat aangebroken was, dan moest uh, al het werk gebeurd zijn. Zeker bij deze hele bijzondere Sabbat... Want dat was de 15e Nisan, het begin van het feest. Dat was een speciale rustdag ook waarbij geen allerlei, zo staat dat dan vermeld, geen allerlei slaafse arbeid verricht mocht worden. En dan is het Nicodemus die eh, zich eh, daar ook eh, bij voegt. Want het is eh, Jozef van Arimathea die het lichaam dan wegneemt. En we weten uit het Johannes-evangelie, Johannes is de enige die daarover spreekt, dat ook Nicodemus daarbij komt. Die overigens ook al zo een prominent man was, net als Jozef van Arimathea, ook deel uitmaakte van het Sanhedrin En de heer Jezus noemt hem zelfs, die Nicodemus, die hadden beide al veel eerder een, een ontmoeting in de nacht gehad, een bekende ontmoeting... En Waarin hele bijzondere gesprekken ook hebben plaatsgevonden. Johannes 3 spreekt daarover. En de heer Jezus noemt hem de leraar van Israël. Dus dat was ook niet de eerste de beste. Een, een buitengewoon uh, in de schriften doorkneed man. En ook hij was uh, eigenlijk in het geheim. Zo wordt dat in Johannes Evangelie ook vermeld. Net als Jozef van Arimeteia. In het geheim want ja, zo'n publiek figuur kon dan uh, nooit zijn positie handhaven, zou hij openlijk inderdaad een aanhanger geweest zijn van Jezus van Nazareth. Dus uh, zo in die zin zaten Nicodemus en Jozef van Arimathea min of meer in hetzelfde uh schuitje. Hoe dan ook, Jozef van Arimathea die, uh, die neemt het lichaam van, je, van het kruis af, van het hout af, de staander van de paal. En in ieder geval dan is het Nicodemus die zich daarbij voegt. En die heeft inmiddels een, een mengsel geregeld. Uh, een mengsel staat er van mirre en aloe. En dat was uh, geen kinderachtige hoeveelheid. Want er staat nou nog bij ongeveer 100 pond. Dat is... Uh, die maat wil zeggen dat dat ongeveer uh, ruim 30 uh, kilogram is geweest. Uh, specerijen, Mera, dat trouwens nog uh, verwant is met Mara en ook met Maria, en uh, dat uh, betekent bitter. En als we het hebben over het sterven van Jezus, over zijn slachting. ...en over zijn begrafenis... ...dan is die associatie ook niet zo moeilijk. Het was ook trouwens... ...een van de attributen... ...die de magiërs uit het oosten hadden meegenomen. mirren, goud en wier ook. Daar was ook nog e aloe bij... Een, een, ...dat mengsel dat Nicodemus dan vervolgens meeneemt... ...dat was een grote hoeveelheid... En dan staat er, en dat is punt 7, dat Jezus vervolgens wordt gewikkeld in linnen windsels. En die winsels die zijn dan geprepareerd met de specerijen die Nicodemus had meegenomen. En dan staat er in Johannes nog nog bij dat dat was conform de Joodse gebruiken. Dus wat hier nu plaatsvond bij de begrafenis, dat het lichaam eerst gewikkeld werd en vervolgens ook dat daar specerijen bij werden gebruikt. Ja, dat was uh, zoals bij de Joden uh, te doen uh, gebruikelijk. En het komt er eigenlijk ook op neer dat uh, als, als Jezus lichaam dus uh, zo uh, gewikkeld wordt in, lichaam, in, 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 in wikkels, in, in, ...in die linnenwinsels, dat uh, zijn uh, lichaam dus feitelijk ook uh, als, als een cocon wordt. Want ja, u kunt zich voorstellen dat als uh, die linnenwinsels die zo geprepareerd zijn, zwaar geprepareerd, zoals gezegd ruim 30 kilogram... Uh, dat dat na verloop van tijd helemaal verstijft en dat dat met recht een soort van kokon wordt waarin het lijk eh, lag. Um, dat is een gegeven dat juist in het Johannes-evangelie eh, later nog weer een rol speelt, want op de dag van de opstanding dan is het inderdaad dan zijn het Johannes en, en Petrus die dan in het graf gaan en dan zien ze inderdaad die winsels en de hoofddoek apart liggen. En als Johannes daar dan inkijkt, dan, dan ziet hij dat het allemaal leeg is. En dan realiseert hij zich dat Jezus inderdaad moet zijn opgestaan. En wat zag hij namelijk? Een, een lege kokon. Een prachtig beeld natuurlijk omdat je omdat het uh, de associatie met een vlinder die, het, die uh, de die het kokon verlaat uh, zo voor de hand ligt. Een rups die zich helemaal in, in een web van. van uh, zich in een web wikkelt en dan vervolgens in een cocon komt en dan vervolgens als een vlinder als nieuw leven die kokon verlaat wel dat is wat daar ook in ligt besloten het feit dat Johannes juist ook wijst op dat gepre zwaar geprepareerde lichaam of die zwaar geprepareerde linnenwinsels beter gezegd dat heeft daar ook mee van doen omdat het dat ...achtergrondsinformatie is voor wat er drie dagen later zou gebeuren bij het graf. Een geschiedenis trouwens die ook alleen maar Johannes vermeldt, namelijk de ontmoeting of de, het, het bezoek van Petrus en Johannes, de schrijver dus, daar bij het graf hebben gebracht als eerste trouwens. Als Jezus' lichaam dan is uh, gewikkeld in de geprepareerde winsels, dan wordt hij vervolgens begraven in een hof, en dan staat hij, vlak bij de plaats van de kruising. En dat had een reden dat dat zo dichtbij was, en daar sinds speelde ik zojuist al even op. Het was namelijk de dag van de voorbereiding. ...die aanbrak en daarom kon en mocht uh, het graf niet al te ver verwijderd zijn van de kruisring... ...want daar was Domberg geen tijd meer voor. Jezus' lichaam moest dus begraven worden heel uh, dichtbij... ...zodat het allemaal uh, nog voor de avond, voordat het daadwerkelijk avond was... ...allemaal rond zou zijn. Maar ik wil op een aantal dingen... Die dan genoemd worden in verband met dat graf, wil ik toch even speciale aandacht vragen. In de eerste plaats, het was een hof. Johannes is de enige die dat zo ook uh, vermeldt. Het was een hof. Dat is trouwens ook achtergrondsinformatie voor wat er later, drie dagen later, zou plaatsvinden. als Maria van Magdalena, Maria Magdalena die als eerste een ontmoeting heeft met de tuinman. Tenminste, dat dacht ze. Overigens, ze, ze had nog gelijk ook feitelijk. Want die zij eh, aantrof, dat was ook de tuinman. Eh, maar dan eh, in de typologische zin van het woord: het was de laatste Adam die uit het graf was verrezen. En hij is degene. Kijk, zoals Adam ooit de hof werd toevertrouwd en die hof zou bouwen en bewaren. Wel, uh, we weten hoe het gegaan is met Adam. Hij werd de hof uitgestuurd. Omdat hij niet geschikt was. Maar nu, de laatste Adam. Hij is de ware tuinman. En hij gaat de aarde inderdaad uh, tot een compleet paradijs maken. Dus wat de eerste Adam niet lukte en waarin hij faalde, daarin slaagt de laatste Adam... en hij is inderdaad de tuinman... en hij is in een hof begraven, in een tuin. En Johannes vermeldt er trouwens dan nog iets bij. Het was vlak bij de plaats van de kruising. Dat was dus vanwege het feit dat dat niet te ver verwijderd mocht zijn. Het was vanwege de dag van de voorbereiding die op het punt stond aan te breken... Ook Johannes is daarbij ook weer de enige die dat specifiek vermeldt. Maar eh, het werd trouwens eh, ook eh, op iets anders nog eh, licht. Namelijk dat eh, Jezus dus ook moet zijn begraven. En ik zeg erbij. En er dus ook is opgestaan. Eh, op de plaats, ter plaatse waar hij was gekruisigd En we weten van de kruisiging ...dat deze heeft plaatsgevonden... Uh, er staat in Johannes 19 vers 20... ...het was uh, dichtbij de plaats van de stad... ...helaas uh, komt dat in de veruit de meeste vertalingen niet goed uit de verf... ...maar zo staat het er echt letterlijk. Het was niet alleen maar dichtbij de stad... Het, ...Jezus werd uh, gekruist buiten de muren van de stad... Dat is evident, dat, was, dat lezen we ook op verschillende andere plaatsen. Maar het was ook dichtbij de plaats van de stad. Waarbij je moet weten dat de plaats Hamokum, Hamakom, de aanduiding is voor de tempel. Maar dat geeft ook heel veel helderheid, dat werkt licht op. De locatie van de kruisiging, de begrafenis en de opstanding. Waarom? Wel, pak een, een kaart van Jeruzalem. En dan zie je dat de, de plaats van de stad, de tempel, aan de oostkant lag. Tegen de Olijfberg. Dus de heer Jeze werd niet slechts nabij de stad ge, gekruisigd en begraven. Maar hij werd gekruisigd. Dichtbij de plaats van de stad. Dichtbij de oostkant. En dat betekent dus dat als hij buiten de muren en vlak bij de tempel uh, was uh, gekruisigd en begraven. Dan is dat dus geweest. Dat kan niet anders. Op de olijfberg. Zodat alle heilsfeiten feitelijk allemaal. Zijn kruisiging, zijn begrafenis, zijn opstanding en ook zijn hemelvaart. En ik moet er nog aan toevoegen. Straks als hij zal terugkeren vanuit de hemel, zal dat opnieuw zijn op de olijfberg. Want hij voert een hemel op de olijfberg, vanaf de olijfberg. Maar hij zal daar ook weer terugkeren en zijn voet zal staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt. Dus die olijfberg is een buitengewoon belangwekkende locatie. En als we de schrift met schrift vergelijken, dan ontkom je mijn zinzins niet aan de conclusie dat die hof waar Jezus begraven is, inderdaad een hof is geweest op de Olijfberg. En daar zit trouwens nog iets bijzonders in, en een geweldig typologisch gegeven, want als hij nou werd begraven, en dus ook drie dagen later opstond, op de plaats waar hij werd gekruisigd. Want zo formuleert Johannes het, ter plaatse dan waar hij was gekruisigd was een graf, wel nu. Dan betekent dat, dat zijn opstanding plaatsvond vlakbij of ter plaatse van zijn kruisiging, van zijn sterven. Met andere woorden, daar waar hij dun. Nederlaag leid, dat was tevens de plaats waar hij overwon. En daar, daar zijn heel wat eh, bijbelse noties die in diezelfde richting wijzen. Bijvoorbeeld een, een dier dat geslacht werd als offer, dat werd geslacht als één ding, maar die slachting was nog niet het offer als het vervolgens, nadat het geslacht was, op het altaar terechtkwam, verrees het, of rees het op, ging het in rook op, goden tot een liefelijke reuk vanaf het altaar. Maar de slachting vond plaats vlak voor het altaar. Dus het offer, dat is niet... Zoals heel dikwijls uh, volstrekt foutief wordt gedacht. Namelijk dat het zou verwijzen naar Jezus sterven. Dat is niet zo. De slachting verwijst naar uiteraard het kruis. Dat de Heer Jezus is geslacht en gestorven. Maar uh, zijn, uh, of, uh, het offer dat is wat er plaatsvond na de slachting. Toen hij verrees en toen hij opsteeg uit het graf. Dat is het echte offer. Dat is voor God ook een lieflijke reuk. Maar dat was vlak bij elkaar. Zoals de slachting plaatsvond bij, bij het altaar. Waar het offer dan oprees. Eh, dat zo is de heer Jezus ook begraven en opgestaan. Eh, ter plaatsen van eh, zijn kruising. Dat is heel bijzonder. En ik kan trouwens nog een... een, een een andere gedachte daarbij aan toevoegen, namelijk dat de Heer Jezus de vervulling is van wat ooit werd gezegd in de Hof van Eden. Namelijk dat tegen de slang, de oude slang, wordt gezegd: dat, uh, dat is, het wordt genoemd de moederbelofte. En dan wordt er gezegd van uh, het, het zaad van de vrouw en het zaad van de slang. En dan staat er: uh, het zal. Uh, tegen het, uh, van dus het zaad van de vrouw. De na nakomeling van de vrouw. De ene. De beloofde. De uiteindelijke. Die zou inderdaad in zijn versene. In zijn hiel worden gestoken. Uh, gij zult het de versene verbrijzelen, uh, Maar dit zal u de kop vermorselen. Uh, met andere woorden. Die nakomeling. Het zaad van de vrouw zou worden ge ...zou worden ge, als een slang zou worden, zou worden getroffen en, en in de hiel, dodelijk. En tegelijkertijd zou dat de slang ook de kop vermorselen. Dus daar waar de, het zaad van de vrouw werd getroffen, dat is ook tevens de plaats waar... De overwinning op de tegenstander werd behaald. En dat is de opstanding. Zodat we als we nadenken over de kruising. En wij ook uh, aandacht geven aan, aan, aan het graf. Zoals dat in alle vierde evangelie wordt vermeld. Dat is heel bijzonder. Omdat dat namelijk uh, niet alleen maar de afsluiting is van, de, van het hele verhaal van de, en de geschiedenis van het sterven het is ook de inleiding tot Jezus opstanding en alles wijst in die richting en, wordt, uh, en ook allerlei informatie die wordt gegeven over het graf uh, verwijst feitelijk al naar dat wat er zou plaatsvinden op die derde dag Dan staat er nog iets en het negende punt bevestigt precies waar ik zojuist uh, al op wees, namelijk er staat bij het was een nieuw graf waar niet eerder iemand in had gelegen. Behalve het Markers-evangelie wordt dat in al de andere evangelie zo ook vermeld. Het was een nieuw graf en er had nog niet eerder iemand in gelegen. En dit is nou ook weer zo'n typische hint in de richting van, de, van wat hier zou gaan plaatsvinden. Met andere woorden, uh, wat hier uh, in het graf gelegd werd, dat was een eerste ring. Maar in feite... Als we het hebben over de Eersteling, denken we niet zozeer aan het feit dat hij als eerste in het graf werd gelegd, maar dan denken we in het bijzonder en bovenal aan degene die als eerste uit het graf kwam en de dood overwon als eerste. En ook als absolute garantie dat, dat heel de mensheid, ieder in zijn eigen rangorde, dat wel, maar niettemin, hij is de Eersteling en heel de. Oog zal volgen en zoals in Adam alle sterven zo zullen alle in Christus worden levend gemaakt Christus als eersteling maar dat lag al besloten in het feit dat hij als eerste in dat bewuste graf in die hof was gelegd. Een nieuw graf niemand had daar nog in gelegen we lezen uh, daar trouwens nog iets bijzonders over, zowel in Matthäus als in Marcus, dat jo Jozef van Arimathea, hij was een rijk man, en hij had dat graf zelf laten uithouden uit de rots. Dus uh, dat moet een, uh, een, een duur graf geweest zijn, of hij dat uh, graf speciaal al voor zichzelf heeft, uh, had laten maken, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, hij had het... Zelf laten uithouden uit de rots. En dat is nou ook weer een, 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 een opmerkelijk gegeven. Dat de heer Jezus in een graf gelegd wordt. Ja maar dat was een, een, een gat uh, uitgehouden uit. Of een uitgehouden in de rots. Uh, denk daar ook eens over na. Dat de heer Jezus gelegd werd in een rots. En waarom zeg ik dat? Wel omdat dat namelijk ook weer licht werpt op wat er op die derde dag zou gebeuren. Namelijk dat toen hij opstond uit de dood. Toen kwam er leven uit de rots. Maar als ik het zo zeg en formuleer. Ja dan komen er allerlei gedachten in je hoofd. Want de eerste geschiedenis waar ik dan aan denk. Ja ik denk ook aan, aan, aan de... Uh, wat je leest in de psalmen over honing uit de rots. Maar ook uh, en in het bijzonder die geschiedenis dat Mozes het volk leidde. En, dat, en dan staat er dat, dat God tegen hem zegt. Het was dus op grond van Gods woord dat, uh, hij, dat Mozes zou optreden en dat hij zijn staf moest nemen. Een staf is ook altijd weer een embleem van, van opstanding. Een staf is dat wat je doet staan en doet opstaan. En waardoor je staande blijft. En een staf, ja, dat, daar, dat heeft alles met, met nieuw leven te maken. En als u het niet geloven wilt, dan zou je dat aan Mozes' broer eens moeten vragen. Want die had een staf en die was, dat was ooit in het heiligdom gelegd. En wat had die staf voortgebracht? Jawel, amandelbloesem. En zelfs amandelvruchten. En amandelbloesem is trouwens weer de eerste bloesem. die uh, Dat is, heeft ook weer alles te maken met het nieuwe leven. Want uh, een amandel is degene die is de, het, 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 uh, het gewas dat als eerste uh, de lente aankondigt en tot bloei komt. Ook weer nieuw leven. Afijn, een, een staf heeft alles te maken met, met, met nieuw leven en in dit geval zelfs met het vroege, het eerste nieuwe leven, de eersteling. Maar let op, ik wil nog even teruggaan naar, die, naar Mozes die de staf moest nemen en dan zegt God van nee en spreek tot de rots. Dus met de staf in de hand, spreek tot de rots en zo zou het volk. Dat dorstig was en vroeg en schreeuwde om, om, om water. Zo zou het, het volk gelaafd worden met, met, met water uit de rots. En het volk dat dreigde om te komen van de dorst. Dat ontving leven uit de rots. Levend water. Dus ja, er komt uh, leven uit de rots. En dat ligt al feitelijk... Uh, Besloten in, in zo'n mededeling die je dan zo, waar je zo gemakkelijk overheen zou kunnen lezen. Maar dat zit er in type al in. Dat Jozef van Arimathea dat graf had laten uithouden uit de rots. En dan wordt er nog bij vermeld en zo wijs ik op een heel aantal bijzondere gegevens in verband met de locatie en het hele verhaal van de, van de begrafenis. Uh, bekend is ook dit gegeven. Uh, er wordt een grote steen dan vervolgens, uh, we weten ook uit een van de evangelie wordt het zo genoemd, een grote, maar ook een zware, nee een zeer zware steen, wordt voor de opening van het graf gewenteld. Uh, die steen die speelt later ook weer een hele grote rol. Want die blijkt dan op uh, de derde dag weggewenteld te zijn. Afgewenteld. Uh, zo, niet zozeer om, dat, om de laatste Adam eruit te laten. Maar om alle mensen die het maar willen zien uh, het graf in te laten. Zodat ze zouden zien dat het graf leeg is. Of zo u wilt. De kokon leeg is. En dat er nieuw leven daarin. Uh, die rots. Uh, lag. En was daaruit was voortgekomen. Uh, ik moet er trouwens nog bij zeggen. Die, uh, dat graf. Dat werd verzegeld. Uh, pardon. Dat, uh, die werd voorzien van, van een grote zware steen. Uh, maar uh, die steen. Die wordt een dag later. Ook nog eens verzegeld. Dat was niet op diezelfde. Uh, op datzelfde uh, moment, want uh, de Joodse leiders die uh, bang zijn dat de discipelen, de aanhangers van Jezus en zijn, zijn volgers uh, hem zouden stelen. En ook omdat ze zich nog herinneren dat uh, die misleider, zo zeiden ze zelf, uh, ooit had gezegd dat hij op de derde dag zou opstaan. Ze willen alles uh, voorkomen dat er verhalen de ronde zouden gaan doen. Dus dan komen zij een dag later, dus dat is op de 15e Nisan... komen ze bij Pilatus en dan vragen ze of daar ook een wacht voor het graf gezet kan worden. Romeinse, wacht, Romeinse soldaten die daar dat bewaken, in ieder geval tot de derde dag. En dan doet Pilatus dat ook en vervolgens uh, dan doet hij er uh, nog iets bij, namelijk hij laat het, uh, de steen die voor de opening lag ook nog eens verzegelen, zodat uh, hij in feite daarmee met, met de hoogste Romeinse autoriteit uh, die steen daar ligt en ook niet uh, weggenomen zou kunnen worden het was zelfs zo dat uh, een Romeins zegel uh, dermate belangrijk was dat iemand die dat verbrak die uh, maakte zich schuldig feitelijk uh, aan een, aan een doodsonde en uh, die zou worden omgebracht een heel ironisch gegeven want het betekent namelijk dat uh, terwijl Jezus Christus op de derde dag opstond uit de doden. En waardoor ook de steen werd weggewenteld, Wel, toen de, gebeurde er iets waarop de doodstraf bestond. Volgens de Romeinen, de hoogste politieke autoriteit. Ja, maar in werkelijkheid was de dood overwonnen. Dus volgens de Romeinen stond daar de doodstraf op. Maar in werkelijkheid, en daarom lezen we ook in de Colossense brief, dat Jezus Christus in zijn opstanding de, de machten uh, openlijk tentoongesteld heeft. Te kijk gezet heeft. Doordat de, de verzegelde steen werd, was weggerold. Uh, zo, is, uh, zo zijn de, de machten... En, en autoriteiten, de overheden en machten te kijk gezet en uh, de dood was overwonnen. Maar in ieder geval, uh, die, dat, uh, die steen die werd dus een dag later uh, verzegeld en... Uh, dat was op de 15e Nisan, vervolgens heb je de 16e Nisan. Dat is dus feitelijk de dag van vandaag op de Hebreeuwse kalender. De dag dat ik dit tenminste zo uitspreek. Op de 16e Nisan was vervolgens een, een gewone Sabbat, de wekelijkse Sabbat. En daarna, na de wekelijkse Sabbat, is de Heer Jezus verrezen uit het graf. Na drie nachten. Het is dus niet zoals. Meestal vrijwel altijd wordt uitgelegd, daarom heet het ook Goede Vrijdag. Meestal gaat men er dus vanuit dat de Heer Jezus op vrijdag is gestorven. En twee nachten in het graf gelegen heeft, vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag. Maar in werkelijkheid zegt de schrift dat, je leest dat in Matthäus 12 vers 40, dat de Heer Jezus drie nachten in het graf heeft gelegen. En Niet op vrijdag is gestorven, maar op de donderdag. Afijn, dat is een onderwerp apart en dat heeft nog op wat haken en ogen, moet ik zeggen, om dat allemaal aan te tonen, want dat heeft ook met allerlei vertaal technische dingetjes te maken. Maar, hoe dan ook, de heer Jezus heeft drie, uh, is op de derde dag opgestaan en hij heeft drie nachten in het graf gelegen, en uh, gedurende twee sabbaten. Ja, de eerste sabbat was de jaarlijkse sabbat, de 15e Nisan en vervolgens... De gewone wekelijkse sabbat. Dus dat <coughs> neem me niet kwalijk. Dat in dat jaar vielen er dus feitelijk twee sabbatten achter één. Zoals gezegd over dat soort chronologische details is heel veel te melden. En er staan ook genoeg bijbelstudies op de website van goedbericht.nl hierover vermeld. Maar... Dat wil ik nu even allemaal laten voor wat het is. Het is genoeg om nu er even op te wijzen dat dat graf waarin de Heer Jezus was gelegd, dat was voorzien van een steen dat die later ook nog eens werd verzegeld. En als laatste, twaalfde punt, wil ik er nog op wijzen dat er in ...in Matthäus en Marcus en Lucas wordt gewezen... ...dat er uh, een, een tweetal Galileese vrouwen waren... ...die de heer Jezus waren gevolgd vanuit Galilea. Ze worden ook bij naam genoemd... ...namelijk Maria Magdalena en Maria van Klopas. Dat waren trouwens beide dames die ook uh, bij het kruis hebben gestaan. Zo uh, weten we in... Uh, ...zo wordt vermeld in Johannes 19... In Johannes 19 vers 25 om precies te zijn. Die, die vrouwen die, die hebben dit allemaal gade geslagen. Ik weet het niet zeker maar je mag aannemen dat die twee voorname mannen die hier onder, onder wiens leiding dit, deze begrafenis plaatsvond. Deze dames helemaal niet hebben gekend. Dat waren vrouwen uit Galilea. En zij waren woonachtig in Jeruzalem. Hadden een belangrijke positie. En, maar deze vrouwen die hebben dat allemaal van nabij gezien. Ze stonden erbij en ze keken ernaar. Nou, eigenlijk moet ik het anders zeggen. In Matthäus staat er zelfs bij ze zaten. Dus ze hebben dat, ze hebben op een bepaalde plaats zijn ze gaan zitten. En ze hebben dat gezien hoe de heer Jezus van het kruis werd genomen. En ...vervolgens ook vlakbij werd begraven. En ze hebben dat alles gezien. En dat wordt ook er nog bij vermeld... ...in alle drie, of in Matthäus, Marcus en Lucas... ...de rol van deze dames... ...die hierin passief was natuurlijk... ...want ja, zij hebben alleen maar gekeken... Maar het is toch van belang. Want zij hebben dit uh, gezien. Want ze, zij moest, ze hebben gezien hoe hij begraven werd. Waar hij begraven werd. En dat was van belang. Omdat zij uh, van plan waren. Uh, nog meer specerijen te gaan bereiden. en dat zou, Na de Sabbat zou zou uh, zouden ze inderdaad die, die specerijen kunnen gaan kopen. En ze hebben zij ook dat bereid. En ze zouden dan vervolgens na de Sabbaten, zeg maar zondagmorgen, zouden ze dat bij het graf gaan brengen. En ze hebben daarbij zich niet gerealiseerd dat, dat het graf natuurlijk was voorzien van een, van een zware steen enzovoorts. Maar goed, het is allemaal anders gelopen. Maar ook dit is weer achtergrondinformatie die feitelijk nodig is om te weten... En die van belang is in verband met wat erop uh, volgde. En uh, ik wil daar eigenlijk ook mee, mee afsluiten. Want het is namelijk een hele belangrijke notie. Alles in verband met uh, de begrafenis van Jezus uh, blijkt van betekenis te zijn. En ik zinspeelde er al eerder op. Maar ik wil het nog even benadrukken. Het heeft het ontleensend betekenis aan dat wat er op de derde dag plaatsvond. Kijk, als wij over deze dingen nadenken, en trouwens dat geldt ook voor uh, Matthäus en Marcus en Lucas en Johannes die dit hebben opgetekend. Uh, zij hebben dit allemaal opgetekend vanuit de wetenschap, Jezus Christus is opgestaan. Het is niet zo. Wij leven nu niet naar Jezus opstanding toe. Wij zijn nu niet bedroefd. Uh, omdat Jezus gestorven is. En in een graf werd uh, is gelegd. Nee. Wij denken aan iemand. Die dood geweest is. En zo denken wij terug. Aan zijn sterven. Maar ook aan zijn begrafenis. Hij is. Hij was dood. Echt dood. En twee uh, Gedurende. Twee dagen heeft hij in het graf gelegen en ten derde dagen is hij opgestaan. En drie nachten lang heeft hij daarin gelegen, in dat graf. En hij was dood. Maar waarom is dat zo belangrijk? Wel omdat hij die dood geweest is, is opgewekt door zijn God en Vader uit de doden. En als eersteling... En alles wat daarover wordt beschreven, over dat graf, over die steen, over de rots, uh, over het feit dat het in een hof was, over de locatie, alles uh, heeft zijn betekenis daarin, juist ook met het oog op de derde dag. Dat is de grote climax en de hele beschrijving die daaraan vooraf gaat, werkt daar naartoe. En wat is geweldig, om juist eh, rond deze tijd, het Joodse Pesach, het, de, de christelijke lijdensdagen en de Goede Vrijdag, morgen is het Stille Zaterdag, zondag is het Pasen. Eh, persoonlijk eh, hecht ik daar aan dat laatste, aan die, aan die kalender eh, geen waarde, maar. Het grote feit is altijd. Hij is de opgestaan. Hij leeft. En zo denken wij terug. Aan wat er geweest is. Maar zo denken we ook vervolgens vooruit. En we weten. Hij is de eersteling. Hij is in dat nieuwe graf als eerste gelegd. En hij is als eersteling. Uit het graf gekomen. En de grote overwinnaar. En de dood doet hij totaal teniet. Ik zeg totaal. Taal niet Vergis u niet. Jezus Christus stierf niet voor een, 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 een beperkt aantal mensen. Of voor mensen die in hem geloven. Hij stierf voor de hele wereld. En hij stond op als eersteling voor heel de mensheid. Voor iedereen. Ja wat zeg ik. Voor heel de schepping. En ieder op zijn tijd zal in dat nieuwe leven delen. Ik bedoel het is nu voorjaar. En, en dat nieuwe leven dat ontluikt, maar dat gaat ook in rangorde. Het ene soort bloemen, maar dat geldt in de dierenwereld ook, deelt eerder in, in het nieuwe leven van de lente en van het voorjaar dan andere soorten. Je hebt, je hebt de amandel, die als eerste bloeit. Uh, hier in het westen hebben wij de tulp die eerst bloeit en, 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 en later zijn daar andere struiken en andere gewassen die ook tot bloei komen alles op Godstijd en dat is het geweldige bij God gaat er nooit iets mis hij is de grote regisseur en hij is degene die het onder controle heeft en de dood is overwonnen en de dood Wordt uiteindelijk als laatste vijand. Volledig teniet gedaan. Zodat er dan geen dood meer is. Maar enkel en alleen nog. Leven. Wat een hoop. En wat een verwachting. Eh, mogen we hebben. En te midden van zoveel paniek en angst. En slechte berichten die om ons heen gehoord worden. En waardoor de wereld bevangen is. Mogen wij dat goede bericht. En eh, dat bericht van Overwinning en triomf laten klinken en daaruit leven en zo ook de kracht daarvan ervaren. Wel, ik zou zeggen lieve mensen, dat is het beste wat we elkaar ook kunnen voorhouden en daaruit kunnen leven. En zo in dat besef wens ik u en jullie allemaal nog een hele goede dagen toe.